0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Der DAX ist wieder über der 15.900er Marke. In den USA gab es wieder Rekordvorlagen von Nasdaq und der Jones. Und der Nasdaq Composite ist erstmals in seiner Geschichte über 15.000 Punkte geklettert. Schlusskurse in Frankfurt, DAX plus 0,3% bei 15.905 Punkten, MDAX plus 0,5% bei 36.139 Punkten. Aus dem Börsenradio Studio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich. In den Interviews haben wir für Sie Heiko Thieme, er sagt, China steht auf meiner Kaufliste und Jackson Hole ist der Termin der Woche. Wir haben ein Interview mit dem Vorstand von Delignit AG, ist im Sprinter- und caravan -Boom. Rekorde in H2 2021. Und die Megatrends der Anleger sind Wasserstoff vor E-Mobilität, ESG vor Blockchain. Zudem, was bedeutet der Green Deal der EU konkret für die europäische Versicherungswirtschaft und die Vienna Insurance Group?
2: Jackson Hole, der Termin der Woche. Heiko Time, globaler Anlagestratege.
1: Jackson Hole, die Beschäftigungslage und soziale Ungerechtigkeiten verzögern das Tapering. Zum Glück für die Börsianer. Naja, vielleicht. Ich meine, das jährliche Sommersymposium der Notenbank in Wyoming stellt ja einen wichtigen Datenpunkt für die Finanzmärkte dar. Ja, da es wertvolle Anhaltspunkte für die geldpolitischen Maßnahmen geben soll. Die nächsten sechs, acht und zwölf Monate. Naja, warum sind eigentlich die Märkte von diesem Event so abhängig? Die Aussagen sind doch eh ein bisschen nebulös. Also Man
2: weiß ja eh nicht wirklich, was sie wirklich tun. Kurzum, Paul redet also von zu Hause aus, nicht wahr, von Washington und bringt seine Präsentation und so also auch die meisten Mitglieder. Ich glaube, ob überhaupt jemand da ist, weiß ich nicht. Man ist also virtuell eingeschaltet. Und man ging davon aus, dass er andeuten wird, dass die großzügige Geldpolitik allmählich dem Ende näher kommt, dass er das etwas klarer formuliert. Äh, die Frage war, die werden wir jetzt den Ankauf von Staatsanleihen von, in der Höhe von 120 Milliarden pro Monat einschränken noch vor Jahresende oder fangen wir erst im nächsten Jahr dabei an? Ich würde sagen, die Frage ist noch offen, wenn überhaupt, frühestens im vierten Quartal und dann nicht gleich am Anfang, sondern eher am Ende des vierten Quartals, aber vielleicht doch erst im ersten, im beginnenden Teil des nächsten Jahres wird man mit Rückkäufen beginnen. Das ist eine Veränderung von dessen, was man noch vor einigen Monaten glaubte, dass es also frühestens am Ende nächsten Jahres der Fall wäre, wenn überhaupt. Dann die nächste Frage natürlich noch viel wichtiger noch aus meiner Sicht. Wann kommt die Leitzinserhöhung? Wir haben bisher keine Leitzinsen, wir sind bei Null, haben keine Negativzinsen, bei zehn Jahren Anleihen, bringen Amerika rund 1,2 oder 1,3 Prozent ein, waren schon mal bei 1,8 Prozent. Und die Frage ist, wann werden diese Zinsen steigen zur Normalität? Normalität hieße 3 oder 4 Prozent sein. Weder in diesem, noch im nächsten, noch im übernächsten Jahr, Und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten Jahr, sondern in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts werden wir die 4-Prozent- Marke nicht erreichen bei den Zinsen. Aber die 2-Prozent-Marke können wir schon vielleicht im Laufe des nächsten Jahres erreichen.
3: Mein Name ist Markus Böscher, ich bin seit Gründung und Börsengang im Jahr 2007 CEO der Delignit AG.
1: Oh ja, es schaut gut aus bei der Delignit AG. Rekorde, wir hatten es letzte Woche schon erfahren vom neuen CEO ihrer Holding-Mutter MBB, Dr. Konstantin Mang, er sagte, auch die Delignit hat sich ganz hervorragend entwickelt, hier sehen wir Rekorde, das EBDA hat sich sogar verdoppelt. Sie machen Holzlichtbau, so heißt das eben, für Autos, Camper, Ladungssicherungen für Sprinter und Boote. Was ist das für ein Boom? Ist das ein Corona-Nachholeffekt für Nutzfahrzeuge und Freizeit?
3: Na, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich uns mitten in einem stabilen Trend unserer Märkte bewegen, dass dieser Trend der Märkte allerdings durch Corona und durch Covid unterbrochen wurde. Wir bedienen ja die leichte Nutzfahrzeugindustrie als Hauptmarkt und, und ganz klar auch als Wachstumstreiber der letzten Dekade. Und da liefern wir Laderaumschutzsysteme und Ladungsgutsicherungssysteme. Und dieser Markt wird eben durch den Trend zum E-Commerce, also sprich privater Konsum über Internet, getragen aber natürlich jetzt zuletzt durch Covid auch nochmal befeuert. Wer hat nicht in der Zeit äh, jetzt auch die äh, sein Einkaufsverhalten ein Stück weit in Richtung Internet-Einkaufsverhalten verändert? Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wir bedienen ja seit 2019 neu die Karavanindustrie. Ein Markt, der eben auch für sich aus schon in einem sehr dynamischen Wachstumstrend war. Und jetzt eben wieder auch durch Covid eine weitere Befeuerung erfahren hat, nämlich der Wunsch nach einem sicheren, aber auch komfortablen Urlaub führt eben dazu, dass man sich mit einem Reisemobil auseinandersetzt und insofern auch dieser Markt taktisch und strategisch in einem intakten Trend unterwegs, aber durch Covid sicherlich nochmal untermauert. Also insofern, ich will nicht von Covid-Profiteur sprechen, aber nach der Unterbrechung im letzten Geschäftsjahr, die uns, ja, die uns ja auch nun auch deutlich getroffen hat im ersten Halbjahr, konnten wir dann ab dem zweiten Halbjahr 2020 sicherlich sehr dynamisch wieder zulegen.
1: Also das heißt, Sie knüpfen an dem Trend an, der eigentlich schon vor Corona existent war. Corona hat dann natürlich jetzt dann noch mehr Boom für Freizeit und Camper gemacht Schauen wir auf die Zahlen. Konzernumsatz mit 36,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent deutlich gesteigert, also gerundet, korrekterweise 41,7 Prozent. Das EBITDA liegt bei plus 105 Prozent. Sie sprachen von an, Boom nach mehr Päckchen. Logischerweise nach mehr Fahrzeugen. Welche Kunden sind denn das, die Sie beliefern? Sind das die Amazon-Fahrzeuge, sind das die Fahrzeuge der Deutschen Post von DHL oder was sind das für Kunden?
3: Unsere Geschäftsbeziehung besteht ja zunächst einmal mit dem OEM. Also wir sind klassischerweise ein Tier-One, wie man das so schön in der Automobilwelt sagt. Also wir bedienen direkt den Automobilkonzern. Das sind die namhaften, großen deutschen Automobilkonzerne, aber auch ein nordamerikanisch führender Konzern, ein international neu gegründeter Konzern. Also schon das Who-is-Who, Who, sagen wir mal, der Nutzfahrzeug-Automotive-Welt. Diese Unternehmen wiederum bedienen die großen Paketdienstleisterflotten oder aber eben auch die Handwerker und wen auch, wer auch immer. Diese das heißt, die Sie Zeit wissen gar
1: nicht Pro eigentlich, wer haben. dann, wo dann Ihre Materialien herumfahren sozusagen?
3: Da wären wir kein guter Marktteilnehmer, wenn wir es dann nicht doch wüssten. So viel Expertise vom Markt haben <lacht> aber schon. Das heißt, Sie sprachen eben ja. schon mit ganz am Anfang Ihrer Frage eine sehr prominente, neu in den Markt gekommene große Flotte an, da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir für diesen ja, weltweit führenden Konzern der Internet, des Internetkaufverhaltens doch auch Bestandteil der neuen Flotte sind, wenn ich das so sagen darf. Aber traditionell Nutzen äh, nennen wir keinen Namen.
1: Was gibt sonst noch an der Börse? Langsess will das Geschäft rund um Materialschutz und Konservierungsmittel ausbauen und kauft dazu für 1,3 Milliarden das Mikrobial-Control-Geschäft des Herstellers von Duftstoffen und Aromen, I. Ff. Noch mehr Investitionen. Samsung nimmt 206 Milliarden Dollar in die Hand für Investitionen in die Bereiche von Biopharmazie, künstliche Intelligenz, Halbleiter und in die Roboterindustrie.
0: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir sprechen unter anderem über den aktuellen Trend des Monats August aus dem Jahr 2021.
1: Ja, und der Trend ist ein Megatrend. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Frage. Was war denn die Frage?
0: Frage hieß, auf welche Megatrends setzen Sie? Gefragt haben wir wie immer auf verschiedenen Finanzportalen insgesamt haben da tatsächlich über 3000 Teilnehmer mitgemacht und haben die Fragen beantwortet und wir hatten folgende Trends zur Auswahl, nämlich Wasserstoff, E-Mobilität, ESG Nachhaltigkeit, Blockchain, Kryptowährungen und 3D-Druck und es kommt tatsächlich ein ganz spannendes Ergebnis zustande, wo nämlich tatsächlich über 36 Prozent der Teilnehmer gesagt haben, Wasserstoff ist der Trend, auf den sie setzen, der Supertrend. E-Mobilität sagen weitere knapp 23 Prozent, also das ist schon mal deutlich mehr als die Hälfte, die nur Wasserstoff und E-Mobilität Beantworten also tatsächlich zwei Trends, die sich beide sehr deutlich um den Automobilbereich kümmern. Also ganz spannend in der Antwort. Dann an drei mit knapp 19 Prozent ESG-Nachhaltigkeit. Also auch dort Menschen, die tatsächlich in ihren Anlagetrends eher auf ökologische, soziale und auch auf Unternehmensführung und auf solche Dinge einfach achten. Dann sagen knapp 15% Blockchain-Kryptowährungen, was ich in der Bewertung auch für relativ hoch halten würde. Denn sich da zu engagieren, ist schon auch mutig. Und weitere 7% haben tatsächlich 3D-Druck. Also auch etwas, was vor 5, 6, 8 Jahren sicherlich mehr Zuspruch gefunden hätte, was dann deutlich zurückgekommen ist. Also ein ganz heterogenes Bild und sehr spannend in die Zukunft geblendet.
1: Also finde ich wirklich... Spannend. Das Wasserstoff ganz vorne steht, überrascht mich jetzt nicht, aber dass Kryptowährung mit 15% auftaucht, finde ich doch eine hohe Zahl. ja?
0: Finde ich in der Tat, äh, wo Sie das erwähnen, äh, hat mich genauso überrascht. Kryptowährung hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Und äh, im Übrigen hat sich für mich die Frage gestellt, ob wenn man diese Frage in einigen Jahren stellt, Wasserstoff den gleichen Wert hat wie 3D-Druck. Also wir haben hier natürlich mit Wasserstoff und E-Mobilität einfach äh, zwei Trends die, wie gesagt, die Automobilindustrie insbesondere betreffen und wahnsinnig von Medien gehypt werden, also sowohl von der Industrie in Form von Produkten, sowohl in Form von, von Aktien, sowohl in Form von gebauten Indizes, von Partizipationsprodukten. Also da ist die Palette sehr breit und das ist ein super Trend. Die Frage ist, ob das nicht alles noch viel, viel länger dauert oder ob das tatsächlich auch für den Anleger lohnenswert ist. Denn 3D-Druck, erinnern wir uns, hatte vor vielen Jahren auch einen ähnlichen Hype, ist dann wahnsinnig zurückgekommen. Das ist eigentlich eher der normale Lauf der Dinge, dass gerade diese Megatrends dann auch wieder stark zurückkommen.
1: Die Gewinner im DAX, Delivery Hero 5,7% plus, Covestro folgt mit 2,7%, Siemens Energy 2,5%, Infineon 2,4% und VW 2,2%. Die Verlierer, E.ON minus 1,8%, Vonovia minus 1,2% und die Deutsche Telekom minus 1,1%. Hier noch der Hinweis, hier hören Sie ja nur die Ausschnitte aus den Interviews in Form von O-Tönen. Wenn Sie das ganze Interview hören möchten, dann gehen Sie auf börsenradio.de, und da finden Sie in der Mediathek alle Interviews. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit 5 Sternen. Na, heute haben wir uns viel vorgenommen. Unsere Themen heute, Jackson Hole, Einschätzung zum Ausblick der China-Aktien. China, viele Unternehmen, werden vom Staat reguliert, Buy on the Dips. Genau, da will ich gerade mal reinhaken. Wir haben nämlich eine Hörerzuschrift von Herrn, den Namen nenne ich jetzt mal lieber nicht, er schrieb so sinngemäß Mist. Das ist ja wie eine Telekom-Aktie. Oder ich, ich sorge mich, wie einst die Telekom-Aktie, die da mal bei 104 stand und ja, die Baidu sinkt und sinkt und sinkt. Und vielleicht kommt sie gar nicht mehr in die Höhen raus. Also er ist zu spät eigentlich in die Reaktion gewesen. Also muss man jetzt davon ausgehen, dass die Clubmitglieder, die rechtzeitig reagiert haben, sind die Glücklichen. Und die, die zu spät
2: reagiert haben, ja, was machen die nun? Ja, was heißt, wer zu spät reagiert hat? Also erstens, wir haben die Baidu nicht bei 250 oder 280 empfohlen. Das ja, muss okay. man gleich feststellen. Also bitte haltet euch daran, was wir auch gesagt haben. Und immer daran denken, wenn ein Zug abgefahren ist, springe ich nicht drauf und suche was anderes. Wir haben 25.000, sage ich mal sind aber weit mehr Werte, von denen man sich etwas aussuchen kann. Also wir haben kein Problem, Aktien zu finden. Und wir wollen ja nur insgesamt 30 Positionen haben. Die Baidu-Aktie ist jetzt bei 128 angekommen. Und wenn man sich mal anschaut, wo wir waren, und dann kommen wir gleich auf die Deutsche Telekom zu sprechen. Da gibt es also auch absolute Missverständnisse nach wie vor in den Medien überall, wo ich mir das anschaue. Baidu war jetzt hier im Tiefstniveau gewesen bei 118. War 118 und ist der absolute Tiefstand. Ich kann es nicht äh, aus irgendeiner Grund sagen. Das war es ein absolut. Da kann irgendeine Nachricht kommen, aber wer hier die Baidu kauft, jetzt mache ich ein Statement. Und daran kann man uns im Club bemessen würde ich absolut sagen und lasse ich mich absolut bemessen. Erstens, ich lege in Baidu nicht mehr als 2% an. Also wenn es schief geht, und das, das passiert, was ich absolut ausschließe, die Chance dafür ist bei äh, weniger als 0,0001%. Baidu geht nicht pleite. Ja? Also, wenn Baidu pleite geht, dann gibt es in Deutschland viele wer nicht pleite gehen würden. Und es ist auf jeden Fall, ist Baidu in keinster Form eine Gesellschaft vergleichbar, nicht wahr? Was wir, äh, hatten hier, nicht wahr? In Deutschland mit unserer großen Pleite, die wir im DAX gesehen hatten. Nicht jeder weiß, wovon ich spreche, ohne jetzt den Namen nochmal erwähnen zu müssen. Also, wenn wir uns das angucken hier, was hier passiert ist, in Baidu, Baidu ist ein fungibles Unternehmen. Beide geht, Baidu geht nicht pleite. Ob es jetzt 112 oder 118 der Tiefpunkt war oder sich auf 100 fällt, spürt gar keine Rolle. Wer noch keine Baidu hat, sollte sofort, ich würde sagen sofort hier, Minimum 0,6 oder 0,7 Prozent von seinem Kapital investieren. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, ich gehe mit, voll mit 1 Prozent rein. Und dann zu sagen, wenn sie jetzt noch einmal 15 Prozent fällt, sprich also 18 Euro verhältlich war, dann werden sie bei 110 unter 110, 110 und darunter zwischen 100 bis 110, die zweite Tranche mit dem nächsten Prozent zu kaufen. Während zwei Prozent, dann vergisst du mal die dritte Tranche. Ich glaube nicht, dass man dazu noch kommen wird. und Jetzt kommt die äh, nicht die Wette, aber die äh, Idee dazu. Die Baidu-Aktie in den nächsten neun bis 15 Monaten ist deutlich höher als heute, egal was zwischenzeitlich passiert. Sollte ich mich dennoch täuschen, auch diese Tor muss ich mir als Stratege offen lassen, dann halte ich halt Baidu etwas länger. Wenn ich jetzt sage, ich schaue mir mal die baidu aktien an in den nächsten, na, bis zur Mitte des Jahrzehnts, wird Baidu meines Erachtens eine gute Chance haben, die 200-Euro-Marke zu sehen. Ich rede nicht von 285, Euro, kann auch sein, aber ich rede jetzt mal von 200 Euro. Und nehmen wir mal 200 Euro.
1: Mehr dazu gibt's im Heiko Theme Club. heiko themeclub Voltapox mit plus 12% will sein US-Geschäft verkaufen. Und mehr Regulation Chinesische Firmen sollen bei einem Börsengang in den USA Investoren künftig mehr Informationen liefern müssen. Blick nach Wien, der ATX, der TR, der Total Return, liegt bei 7206 Punkte. Eine Differenz von plus 0,2%. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die Web Windberg AG dabei. Unser heutiger Gast kommt von der Vienna Insurance Group. Magister Dieter Scheidel. Sie haben vorhin diese zwei Hebel angesprochen. Also einmal diese Riesenzahl, diese 10,5 Billionen, also das ist das, was die Versicherungen an Geld haben und anlegen. Und auf der anderen Seite, das Zweite ist das, was sie selbst unterschreiben als Versicherung. Also sie haben einen Kunden und müssen ihn dann versichern oder dürfen ihn versichern. Was ändert sich denn hier? Ich kann mir vorstellen, dass sie, ja dürfen sie denn noch alles versichern? Oder aufgrund von Green Deals wahrscheinlich Ölkraftwerke nicht mehr versichern, Raffinerien nicht mehr versichern? Wie sieht es denn hier aus?
4: Grundsätzlich, wichtig wie zuvor erwähnt, der European Green Deal arbeitet nicht über Gebote oder Verbote. Das heißt, wir sind frei darin, was wir versichern, wir müssen es aber entsprechend offenlegen. Also das wird sich dann fokussieren in dieser Kennzahl, das, das sogenannte Underwriting KPI, wo wir dann ab nächsten Jahr den Anteil der nachhaltigen Prämie an der Gesamtprämie offenlegen werden man darf sich das also in etwa so vorstellen, dass wir unsere Prämien durch einen Filter durchlaufen lassen. Das sind mehrere Filterstufen, eben entsprechend dieses Nachhaltigkeitslexikons. Und am Ende kommt dann eine Zahl raus, das ist der Anteil der nachhaltigen. Ja, es ist richtig, dass es hier eine Kennzeichnung gibt für die Versicherung von Unternehmen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten, die mit fossilen Brennstoffen, im Zusammenhang stehen, also Öl, Kohle und äh, Erdgas. Es gibt aber kein Versicherungsverbot dafür und äh, vielleicht eine der Schwachstellen äh, des Green Deal ist sicherlich auch, dass man hier ja auch für eine Brückentechnologie sorgen muss, eine Übergangsperiode, eine Sicherheit, weil wenn sich immer mehr europäische Versicherer aus dieser Tätigkeit zurückziehen, dann wird es andere geben, die diesen Platz füllen. Das sind dann Versicherer außerhalb Europas, die hier dann Fuß fassen. Und dann habe ich aber eigentlich hinsichtlich Treibhausgasneutralität nichts erreicht, außer eine Umsatzverschiebung von Europa hin zu Anbietern außerhalb Europas. Und das dient natürlich der Treibhausgasneutralität nicht und vor allem auch nicht dem Wirtschaftsstandort Europa das ist ja ein, ein ganz Green spannender Punkt.
1: Also, also Beispiel zum Beispiel Kohlekraftwerk. Es ist moralisch gut, es nicht mehr zu versichern, weil Green Deal. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann machen die Chinesen das Geschäft. Es ist nur eine Umsatzverschiebung und es ist nichts erreicht, weil eigentlich der Kohlekraftwerkbetreiber ja motiviert werden müsste, sein Kohlekraftwerk möglichst schnell einzustellen.
4: Darum geht es. Das heißt, der Green Deal beschäftigt sich ja mit sehr vielen verschiedenen Wirtschaftssektoren und ist eine freundliche Einladung in eine neue Zukunft aufzubrechen und es geht eben um den Betreiber dieses, dieses Kohlekraftwerks. Die Versicherungswirtschaft kann die Realwirtschaft nur abbilden. Wir sind nicht das Kindermädchen für die Realwirtschaft. Das heißt, hier müssen die Entscheidungen getroffen werden in den Unternehmen, bei unseren Kundinnen und Kunden und hier haben wir kein Urteil zu fällen. Ich glaube, das wäre ein grobes Missverständnis. Basen Radio Network AG
0: Marktbericht Der Basen -Podcast.